1: Aan het einde van deze aflevering geeft Geert van Herk, hoofdeconoom van Keytrade Bank, informatie over hoe je kunt omgaan met verlies als belegger. Koop je bij om je gemiddelde aankoopkoers te verlagen of verkoop je of blijf je gewoon koppig zitten? Die dingen. Maar eerst spreken we met Danny Rewechs van Inside Belegger. Dag Danny. Dag chef. En Danny, deze week uh, is het een beetje anders. Bespreken we twee aandelen in plaats van een macro-stuk en een aandeel. Het is tenslotte resultatenseizoen. Um, ja, en het eerste, ja, het eerste aandeel dat jij erbij hebt gehaald is Alibaba, de Chinese internetgigant. Die kwam met jaarcijfers, niet met jaarcijfers, maar wel met derde kwartaalcijfers. Want ja. ze zitten met een gebroken boekjaar. Nu, wat, wat vertellen die cijfers ons in eerste instantie?
2: Ja, dat uh, Alibaba ondanks alle heisen waar we zelfs nog op uh, zullen doorgaan, ja, dat dat toch nog altijd een fantastisch groeiverhaal is. Hè. We zien dat uh, de Chinese internetreuze in dat derde kwartaal toch nog altijd met 37% uh, omzetgroei zit, tot 221 miljard uh, yuan. Dus eigenlijk op dat vlak, maar dat geldt ook voor Tencent, kun je zeggen ja, dat die, die uh, bedrijven als Alibaba eigenlijk hetzelfde patroon vertonen zoals die Amerikaanse techgiganten. Ondanks dat die miljarden omzet draaien, groeien die nog altijd spectaculair met, uh, met een zeer hoog groeipercentage, tientallen procenten. En opnieuw werden daarmee de analistenverwachtingen toch wel geklopt.
1: Ja, 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 en om nog even in herinnering, herinnering te brengen, wat voor bedrijf is het? is het? Waar verdient het geld mee?
2: Ja, dat is eigenlijk de, uh, het verkoopplatform van China. Hè. Alibaba heeft 779 miljoen actieve mobiele gebruikers op, op zijn marktplaats. Uh, dus ja, dat is gigantisch en dat blijft maar uh, sterk uh, stijgen. Dus het is een beetje in een decennium tijd echt wel uitgegroeid tot de place to be wie online uh, zaken wil kopen. En dat zie je dan bijvoorbeeld op die single days, hè, wat dat toch een enorm fenomeen is in China. Dan zie je dat daar honderden miljoenen uh, mensen komen zaken kopen en een miljoenen uh, of miljarden omzet draaien op dat moment.
1: Ja, en dan naast dat marktplatform heeft het ook nog clouddiensten. Die doen het ook niet slecht. Kunnen we het een beetje als een, een, een Chinese Amazon zien dan? Enerzijds verkoopplaats, maar anderzijds ook een belangrijke ja, cloudprovider.
2: Ja, en dat was ook belangrijk, hè, dat, we, dat Alibaba ook daarbuiten nog groei ziet. En, en bijvoorbeeld gekeken heeft naar wat Amazon allemaal doet. Hè, die ook zijn vleugels uitslaat naar andere domeinen. Dat doet Alibaba uh, eigenlijk ook en zij zijn nu ook de absolute marktleider in cloud uh, in die cloud services voor, voor China en belangrijk, in het afgelopen kwartaal werd voor de eerste keer daar winst mee gemaakt dus ook die fase heeft Alibaba uh, kunnen doorlopen dat dat ook gaat bijdragen tot uh, de winst in de toekomst
1: ja ja, en het bedrijf kan ook niet losgezien worden van zijn oprichter, Jack Ma, charismatisch figuur. Die is niet langer CEO, maar, maar wel nog steeds relevant. Maar daar is de afgelopen periode ook wel heel wat om te doen geweest. Je verwees er daar net naar, een heleboel heisa. Wat is daar precies allemaal gebeurd?
2: Ja, uh, tuurlijk. Uh, de Chinese autoriteiten, de politieke autoriteiten, uh, ja, die keken al een tijdje, wat, wat uh, ja, toch met gemengde gevoelens naar die explosieve groei van bedrijven zoals Alibaba, en op het moment dan, dat Jacques Ma zich ook nog ging uh, politieke uitspraken permitteren en kritiek ging beginnen geven op de autoriteiten, ja, op dat moment vonden ze toch wel welletjes. En heeft men ja, toch Jacques Ma op zijn plaats willen zetten, de man is ook maandenlang dan niet in het openbaar uh, verschenen. en dat was zeker geen goede zaak voor de koersevolutie van Alibaba. Maar die, die tweestrijd heeft dan een hoogtepunt gekend op het moment dat Alibaba zijn fintech-dokter End Group naar de beurs van Hongkong uh, wou brengen. Hè. Dat moest op dat moment, ik denk dat het november was, moest dat mm -hmm. de grootste beursintroductie ooit worden. Uh, maar uh, enkele dagen voor... Uh, de lancering, moment dat eigenlijk al uh, het een succes ging zijn, hè, want er was zoveel vraag naar die aandelen, kwamen de Chinese autoriteiten simpelweg met de koude mededeling van, ja, we gaan de regels veranderen, we gaan die strenger maken voor fintech uh, bedrijven, ja, en dan heeft men op, op allerlaatste moment die beursgang nog moeten uh, afblazen en dat was natuurlijk een enorm gezichtsverlies voor uh, Alibaba, voor uh, Jack Ma en men gaat die regels aanpassen vooral op vlak van kredietverstrekking dat was een van de belangrijkste groeidrijvers voor Ant Group, hè, dat dat bedrijf ook heel snel groeide mm -hmm. en zeggen ja, je moet er, zich meer gaan aanpassen zoals klassieke banken op vlak van regels over kredietverstrekking en dat gaat natuurlijk het groeipotentieel en dus ook het winstmomentum van Ant Group uh, beperken vandaar dat uh, dat uh, dat toch belangrijk was voor Alibaba en, en dat die koers daar toch wel serieus is gaan onderlijden
1: en ja, Het waren niet de minsten van het politieke establishment die zich daarmee bemoeid hebben, nadat ik begrepen?
2: Ja, men zegt, en bijvoorbeeld de Wall Street Journal heeft dat gemeld, dat Xi Jinping, dus de Chinese sterke man, persoonlijk toch wel de opdracht heeft gegeven om, om die opmars van Alibaba en van Jack Ma dat toch te gaan temperen. En dus dat eigenlijk van daaruit het signaal is gekomen van, ja, zie dat die... Uh, beursnotering uh, van End Group, dat dat niet kan uh, doorgaan en dus door de regels te gaan uh, aanpassen.
1: Maar nu, voor beleggers die, die uh, toch interesse hebben in het aandeel en het een keer willen bekijken, het is zoals je zegt, enerzijds het groeiverhaal, anderzijds heb je die, die hijsa en de, de terugval van End Group. Waar moeten ze eigenlijk rekening mee houden als ze uh, um, Alibaba van, van nabij willen bekijken?
2: Ja, dus aan de ene kant inderdaad blijft dat een heel sterk groeiverhaal. Je ziet hier zoals die Amerikaanse techgiganten met een bedrijf dat eigenlijk in zijn activiteiten zo dominant is, dat dat een heel sterk bedrijf blijft. En we zien ook aan die laatste kwartaalcijfers dat er weinig of geen impact is tot nu toe op, op dat groeipotentieel natuurlijk voor de nabije toekomst er is een onderzoek naar Alibaba maar ook andere grote bedrijven van maken ze geen misbruik van hun zeer sterke marktpositie is er geen overtreding van de mededingingswet dat hangt een beetje boven het hoofd en dat is moeilijk in te schatten hoe ver willen de Chinese autoriteiten drijven met op zijn plaats zetten van Jack Ma en dus van, van Alibaba en wat gaat de impact zijn van die nieuwe regels op de groei van N-Group. Dat was een beetje het teleurstellende element in het kwartaalrapport, dat Alibaba zei, ja, daar kunnen we nog niet veel meer informatie over geven. We weten zelf niet wat de impact gaat zijn, omdat eigenlijk de autoriteiten nog moeten uh, komen met de exacte nieuwe regels en dan zal men betere impact kunnen maken. Dus voor beleggers die geïnteresseerd zijn, moeten we beseffen dat op korte termijn de volatiliteit, de bewegelijkheid van het aandeel groter kan zijn dan andere omdat natuurlijk nieuws rond die regelgeving en rond dat onderzoek naar uh, marktmisbruik, ja, dat dat uh, impact kan hebben op, op de koers. Maar uh, dit jaar is het aandeel wel al met 15 tot 20 procent hersteld. Dus in die zin uh, kan dat eventueel wel een, een koopgelegenheid worden. Maar op dit moment, ja, lange termijn, ziet er nog altijd goed uit. Op korte termijn kunnen er nog wel serieuze koersschommelingen zijn.
1: Ja, om in de gaten te houden ja. dus. En dan uh, van het Verre Oosten naar onze achtertuin. Um, want het tweede aandeel van deze week is Melexis, de Belgische chipontwikkelaar. Um, die kwam ook met jaarresultaten. Maar eerst meer algemeen, in de chipmarkt is, is er heel wat aan het gebeuren de laatste maanden, waar Melexis wel op een of andere manier van lijkt te profiteren. Uh, wat is er allemaal aan de hand?
2: Ja, Door de COVID-19-pandemie is er uh, probleem ontstaan qua productie van, uh, van halfgeleiders. Uh, een aantal tijd heeft men niet kunnen produceren of op een uh, lage ritme kunnen produceren. En dan zie je dat er een beetje een tekort is ontstaan. Nu, Melexis had dat zoals een goede huisvader allemaal voorzien. Ze hadden hun voorraden op pijl gehouden. Andere producenten hebben dat niet gedaan. En daar heeft in het vierde kwartaal Melexis toch... ...volop kunnen van profiteren. Want net ook hè, door het heropenen van de economie... ...of toch voor gedeelte. Hè, in de tweede lockdown is de economie zoveel mogelijk open gebleven. En we hebben gezien dat autoverkopen toch wel enig herstel... ...kenden na een zeer moeilijk eerste semester. Dus die mix die ideaal was voor Melexis... Hè, ...een stijgende vraag terug euh, naar wagens... ...en dus naar hun producten mm -hmm. aan de ene kant. Aan de andere kant, ja, die schaarste... Uh, aan halfgeleiders, waardoor dat de prijzen gestegen zijn, hebben ervoor gezorgd dat zij een bijzonder goed uh, vierde kwartaal hebben gebracht. Waarbij ze dus vlot boven hun eigen omzettoestelling van 140 miljoen zijn gekomen met 147,4 miljoen euro. Dat was zelfs nog boven de analisten-schattingen, die zelfs hoger waren dan de eigen inschatting van het bedrijf.
1: Ja, of hoe goed voorraadbeheer ook uh, goed kan uitpakken. Ja, welk, welk andere nieuws viel er nog te rapen uit de jaarresultaten?
2: Ja, dus dat toch zien dat ondanks het een moeilijk jaar was voor de automobielsector, dat een bedrijf als Melexis uh, kan daarbovenuit stijgen en toch nog een omzetgroei over het hele jaar kan realiseren door twee zaken. Dat is dat ze zich minder en minder afhankelijk proberen te maken van die automotive, van die autosector door ook sterk te groeien in andere toepassingen van hun chips, hè, dus in industriële en in consumentenelektronica, daar mm -hmm. hebben we toch gezien een groei van liefst 40% in, in 2020. Dus dat is toch wel uh, sterk. En dat maakt dus de afhankelijkheid van de automobielsector, die sowieso cyclisch is en afhankelijk is van de economische conjunctuur, ja, dat dat toeneemt. En aan de andere kant, het is niet omdat het aantal auto's uh, verkoop daarvan ja, dat die afneemt ja, dat daarom Melexis minder kan groeien ook in de autosector en dat heeft alles te maken met de toenames van het aantal chips die gebruikt worden per wagen en dat is dan in het kader van die hele omslag van klassieke verbrandingsmotoren naar hybride en naar elektrische wagens daar zijn gewoon meer chips nodig per wagen en dat verklaart ook waarom uh, ...bedrijven als Melexis zo interessant zijn voor chipproducenten. Hebben we hebben deze week nog gezien, uh, of de dus afgelopen dagen nog gezien... ...die overname of dat bod op Dialog Semiconductor... ...een Brits mm. bedrijf genoteerd op de beurs van Frankfurt... ...dat gekocht wordt door een Japans bedrijf... ...juist omwille van ook hun aanwezigheid... ...in, die, in dat lucratieve segment van uh, chips voor de automobielsector.
1: Ja, is dus vooral die elektrificatie die in de kaart van Melexis speelt dan.
2: Absoluut. En wat dus aangeeft dat het toch nog, ook in moeilijke omstandigheden, toch nog een groeibedrijf kan, uh, kan blijven.
1: Ja. Belangrijk bedrijfsnieuws, meer algemeen dit jaar, is dat Françoise Chombar, de huidige CEO, um, in de loop van dit jaar zal, zal opstappen en dat er een nieuwe CEO komt. Nu, zij verdient toch wel, wel uh, een beetje een pluim, maar hoe, hoe kijk jij terug op uh, het parcours dat Chombar bij Melexis heeft gereden?
2: Ja, dat is toch wel uh, een heel sterk parcours geweest. We hebben daar toch echt een, een, een van ons betere groeibedrijven van gemaakt door uh, toch altijd in te zitten op die focus hè, de, dat men technologisch mee aan de top is gebleven. Dat is niet mm -hmm. uh, evident voor een relatief klein uh, bedrijf op zich, maar het komt er dan op aan om je focus te kiezen, om je marktsegment te kiezen en daarin proberen technologisch aan de top te zijn en dat is iets dat wij in België toch wel kunnen van, uh, vanuit onze onderzoek en ontwikkeling dat we technologisch mee zijn en dan kan je uh, als relatief klein bedrijf uitgroeien tot een van de toppers in jouw sector en ze hebben dat, ook altijd, dat bedrijf ook onafhankelijk kunnen houden, mede ook dat het bedrijf altijd toch wel geapprecieerd is geweest door analisten en beleggers waardoor de waardering uh, voor Belgische normen eigenlijk toch aan de hoge kant is gebleven en dat is het ook vandaag en dat is eigenlijk nog altijd het beste wapen tegen een uh, vijandige overname
1: ja tuurlijk ja, en ze zal haar invloed nog wel blijven hebben want ze wordt voorzitter van de raad van bestuur dus zoals je daarnet zegt, als ik naar het aandeel kijk, is er eigenlijk maar één woord dat in mij opkomt. Dat is duur. Ja, hoe, ja. hoe moeten we daar tegenaan kijken als beleggers? Ja, dan
2: moeten we inderdaad zeggen. dit is kwaliteit. dit is topkwaliteit op Euronext Brussel. En dat zie je bijvoorbeeld ook bij andere bedrijven uit andere sectoren, zoals een Lotus Bakeries. Ja, dat het dan zit met waarderingen die we niet gewoon zijn... Op de, op de Brusselse beurs, maar het is volledig terecht en dat heeft ook te maken dat, dat uh, beleggers ook van, vanuit het buitenland geïnteresseerd zijn in dit bedrijf, in dit aandeel en daarmee voor zorgen dat de waardering dan uh, toch wel uh, terecht op een hoog niveau zit en in lijn ligt met uh, de waarderingen van concurrenten op meer internationaal, op meer grotere uh, beurzen. En inderdaad, Chambard wordt voorzitter van de Raad van bestuur, dus er komt geen grote evolutie, zeker geen revolutie op vlak van de bedrijfsvoering. Dus beleggers zijn daar wel gerust in dat de continuïteit gewaarborgd is en dat Melexis zijn groeiparcours zal verder zetten de komende jaren.
1: We zullen er ongetwijfeld nog over hebben in de toekomst, maar uh, voor nu ben je alvast bedankt voor jouw tijd en inzichten deze week en graag tot volgende week. Graag gedaan, tot volgende week.
0: We luisteren nu naar Geert van Herk, Chief Economist van Keytrade Bank, met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit.
3: Hallo iedereen, welkom bij onze wekelijkse update. De inspiratie voor de podcast van vandaag vinden we terug in wat er met Galapagos gebeurd is de voorbije week. U herinnert zich het wel, Galapagos kreeg weer al een opdoffer te verwerken, slecht nieuws. En de koers dook opnieuw 5, 6, 7, bijna 10% procent lager. En dat was natuurlijk ook niet de eerste keer. Het aandeel staat al een hele tijd onder druk. En de vraag rest dan natuurlijk, als je als belegger dat aandeel in portefeuille hebt... Hoe ga je om met dat verlies? Er zijn zeker beleggers die dat aandeel ja, bijna een jaar geleden verkocht hebben, toen het veel hoger noteerde en die nu bijvoorbeeld aankijken tegen een verlies van ja, bijna misschien 20, 25, 30 procent of meer. En het is natuurlijk zo, zulke soort aandelen met forse verliezen in je portefeuille, die romen natuurlijk ook het rendement van je portefeuille af. En de vraag rest dan, maar ja, hoe ga je daarmee om? Wat kan ik doen? een veelgebruikte techniek te door heel ja, wat beleggers is op regelmatige tijdstippen bij te kopen. Hè. En zo wil men dan de gemiddelde aankoopprijs verlagen. Ik denk niet dat dat echt een, een verstandige strategie is. Uh, waarom? Ja, neem af en toe ook eens je verlies. Hè. Uh, het zijn toch ook vaak aandelen die al langer in een dalende trend zitten. En zolang die dalende trend intact is, is het eigenlijk geen goed idee om, uh, om bij te kopen. Dat, dat we een beetje willen geven is, kijk, als je vandaag een aandeel koopt, uh, heb een plan. Maak een plan voor jezelf op. Je koopt dat aandeel aan een bepaalde prijs, maar sta misschien voorop van hoeveel winst verwacht ik. Uh, koop, verkoop ik na 25, 30 procent winst, maar ook, en dat is evenzeer heel belangrijk, Wanneer ga ik verkopen? Stel dat die, dat aangekochte aandeel dat dat niet presteert, dat dat niet aan mijn verwachtingen gaat voldoen. Wanneer verkoop ik het? Hè? Neem ik een verlies van ja, 15, 20, 25 procent? Uh, dat is natuurlijk ook een beetje af van het profiel van de belegger. Maar stel dat vooraf op. Je koopt een aandeel, maar heb ook direct een plan, een exitplan, van wanneer die aankoop uh, tegenslaat. En zo moet je toch vermijden dat je in je portefeuille achterblijft met lijnen ja, die... die veel verlies noteren, die ook ja, in die dalende trend blijven zitten en die eigenlijk geen tekenen van herstel vertonen. Ik denk ook dat dat een belangrijke reden is waarom heel wat beleggers op lange termijn toch een beetje wat pover of wat tegenvallendere resultaten halen met hun aandeelbeleggingen, dat ze te vaak blijven zitten met aandelen die heel slecht presteren, die forse verliezen hebben opgelopen en dat ze eigenlijk de winnaars in de portefeuille, dat ze die eigenlijk... Ja, veel te snel gaan verkopen en daardoor eigenlijk op lange termijn een beetje een, een inferieur rendement haalt ten opzichte van de marktindexen. Ik kan die benadering ook toepassen voor een, een portefeuille. Stel dat je vandaag een, een portefeuille belegt, je start met, ik zal zeggen, 100.000 euro. De portefeuille doet het heel goed en je begint winst te maken, 10, 15, 20 procent. Opnieuw, stel dan voor jezelf een plan op. Zeg van, ah, ik heb zoveel winst gelealiseerd. Stel dat er plots een correctie komt op de markt, of misschien nog erger, dat er een, een trend om een keer komt, en dat we naar een periode van dalende koersen gaan. Stel dan op van, kijk, ik zit vandaag op een winst van 20%, maar als de tegenslag, ik wil toch altijd minimum 10% winst overhouden. Zet dan op dat niveau je stop los, vanaf dat moment als die stop bereikt wordt. Verkoop je de portefeuille en, en stel je je winst veilig. En dan moet je toch vermijden dat je slachtoffer wordt van, van zeer forse correcties op de markten. Dus dat advies dat we een beetje willen meegeven is van, als je in de markt stapt, heb ook een exitplan. Stel voor jezelf een plan, een niveau waarop je zegt van, hier stap ik uit, hier voel ik me niet meer comfortabel bij en hier neem ik eventueel een deel van mijn winst of ik beperk mijn verlies in mijn portefeuille. Dus heb een plan voor als je in de markt stapt.
0: Tot zover deze aflevering van de Insight Beleggen podcast. Meer tips, advies en analyses voor uw beleggingen leest u morgen in Trends. Volgende week zijn we er opnieuw. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.